0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 9 de junio de 2022. 9 de junio recordamos a San Efrén como oíamos esta mañana en el Santo Oral, pero en este año cae en este día la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Después de este ciclo en que hemos estado celebrando los hechos de nuestra redención, con la preparación de la cuaresma, con la Semana Santa, la pasión, la resurrección, la ascensión, el envío del Espíritu Santo, ya en el tiempo ordinario tenemos unas fiestas que más que celebrar acontecimientos concretos celebran la persona que está detrás de esos acontecimientos, las personas, porque este domingo que viene celebramos la fuente de todo, las tres divinas personas, la Santísima Trinidad, pero también celebramos a Jesucristo presente en la Eucaristía cuando tengamos la fiesta del Corpus, Jesucristo que nos ama con un corazón divino y humano, fiesta del Sagrado Corazón, y hoy Jesucristo sumo y eterno sacerdote, porque esa obra de la es fruto de que Él quiere unirnos al Padre, el Pontífice, el que hace el puente, el puente que habíamos roto con nuestro pecado, Jesucristo lo restaura, como Primero, en su propia persona, porque Él, siendo eh, el Hijo eterno de Dios, siendo una persona divina, se ha hecho también hombre, une los dos extremos, Dios y hombre. Pero segundo, porque como sacerdote, por un lado, nos trae el cielo a la tierra, nos habla de la palabra de Dios, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, nos trae esa presencia divina, pero por otro lado nos eleva de la tierra al cielo y ofrece su vida en sacrificio. Un sí de un miembro de nuestra eh, raza humana, pero que al ser una persona divina, ese sí humano tiene un valor infinito y un sí además costosísimo, porque es el sí de la pasión, un sí que compensa a todos nuestros noes. Cristo, sacerdote. Y esta fiesta no existía, pero un obispo español, en proceso de canonización, el venerable José María García La Higuera, pues se dio cuenta de que era importante que celebráramos, pues porque igual que celebramos al buen pastor, celebramos Cristo Rey, pues que celebremos a Cristo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y es además un día, porque este, este obispo con una religiosa, también venerable María del Carmen, eh, fundaron la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, una congregación femenina, religiosa, que son unas monjas que o, oblatas, ofrecidas por nosotros los sacerdotes, por nuestra santificación. Una vida realmente heroica, de entrega, de oración, de penitencia, de, de mucha contemplación ofrecida por nosotros para que a su vez nosotros podamos ofrecer al pueblo de Dios pues esa palabra, esos sacramentos, esa vida del buen pastor. Por ello hoy les agradecemos esa oración y os pedimos esa oración también por todos los sacerdotes y tantas personas buenas, empezando por estas religiosas y otras, como las carmelitas, etcétera, que en su vida tienen muy presente la mediación del sacerdocio. Por eso hoy tenemos lecturas, saltándonos la lectura continua, lecturas propias que nos hablan, hemos vuelto a escuchar un fragmento, de la llamada oración sacerdotal, precisamente de Jesús, en la última cena. Jesús ofrecía la pasión que iba a comenzar esa noche de Jueves Santo por todos nosotros, pero pidiendo especialmente por aquellos a los que él iba a enviar al mundo. Pues os pedimos esa oración. En estos tiempos difíciles, en que como nos ha dicho Jesús, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Siempre ha ocurrido en mayor o menor medida, pero en estos tiempos de una manera muy clara y muy fuerte. Y tenemos con nosotros a Marta Troyano. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, Padre Luis Fernando, y a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, y vamos a recordar antes de, de recordar también, la, a seguir conociendo a que, a que el Señor convirtió también en un sacerdote y religioso íñigo de Loyola, antes de ello, que estamos acabando una temporada de Radio María que cada verano se revisa. Y que estamos pidiendo ayuda, de, a ver, sugerencias de qué es lo que ayuda más o menos de nuestra programación. ¿Cómo nos pueden ayudar nuestros oyentes?
1: Sí, pues pueden entrar en nuestra página web radiomaria.es y ahí encontrarán nuestra encuesta, que es muy fácil de rellenar para aquellos que estén más familiarizados con el ordenador. Y para aquellos que no lo estén, pues siempre pueden pedir ayuda a algún familiar o conocido que les ayude. Y nada, tienen que elegir sus 20 programas favoritos y darles una puntuación. Esto realmente... Que... Algunas personas dicen, pero si todo es de la Virgen, sí, sí, claro que todo es de la Virgen, pero hay que saber qué ayuda más o qué ayuda menos para poder siempre mejorar y que este proyecto de Radio María sea para mayor gloria de Dios.
0: Claro que sí, así que si no lo habéis hecho, entrad en esa encuesta y siempre es, es uno de los datos, uno de los factores, evidentemente hay otros muchos que nos ayudan, pero contamos también todos los años, siempre hay pistas que sacamos de, de esa encuesta, así que si podéis pues hacerlo, y como nos ha dicho Marta, si alguno no se maneja mucho, que llame a alguien, oye, a ver, léeme, tú, ¿qué pone ahí? Pues ver yo quiero que votes tal programa, tal otro, tal no sé qué, este mejor, este tal, bueno, pues todo eso nos ayuda. Pues nada, vamos adelante en este jueves, jueves siempre es un día eucarístico y sacerdotal, pero y más, Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, y como os decía, a este hombre al que el Señor convirtió, eh, a partir de aquella herida de 1521 Íñigo de Loyola, él no sabía que iba a ser de su vida. En, le dejábamos ayer en Tierra Santa, ya volviendo de allí, pues bueno, acabaría haciendo de él un sacerdote eh, realmente entregado y contemplativo y apostólico a la vez. Pero bueno, no nos precipitemos, sigamos viendo qué pasó con la vida de, de Íñigo de Loyola. De Loyola. Bueno, pues nos quedábamos ayer en que él hubiera querido permanecer en Tierra Santa, pero vio a través de lo que le dijo el provincial de los franciscanos que la voluntad de Dios no era esa. Él creía que sí, que el señor, pues, en ese ir buscando su voluntad, pensó que le llamaba a quedarse en Tierra Santa, hacer allí apostolado, pero pues tenía suficiente humildad para no encabezonarse, para creer que Dios habla a través de de la Iglesia, y aunque hubiera sido otro su gusto, pues dijo, ya está, pues ya veremos qué quiere Dios de mí. Y esto es importante, porque muchas veces el Señor no manifiesta, bueno, nunca realmente yo creo, su voluntad de golpe, ya está, esto es lo que va a ser tu vida, no, sino que nos lo va diciendo paso a paso, a través a veces de iluminaciones interiores, pero otras veces simplemente a través de las circunstancias, y por supuesto, como decíamos, con la mediación de la obediencia a la iglesia. Bueno, pues el caso es que ya se vuelve con los demás peregrinos en, en, en uno de esos, en el barco en que habían venido, claro, viajes de entonces por etapas complicados, y nos cuenta o contaba él al final de su vida al padre que fue tomando nota y escribiendo lo que llamamos la autobiografía, partieron y llegados a Chipre, los peregrinos se apartaron en diversas naves, es decir, llegaron en una nave, pero ahora ya en Chipre había varias posibilidades. Había en el puerto tres o cuatro naves para Venecia, que era la siguiente etapa. Una de turcos, una del imperio otomano, y otra era un navío muy pequeño. Y la tercera era una nave muy rica y poderosa de un hombre rico veneciano. Al patrón de esta pidieron a algunos peregrinos que quisiese llevar al peregrino. Recordemos que San Ignacio se llama a sí mismo el peregrino, que no tenía nada, que él todo lo dejaba en la confianza en la Providencia, que iban ocurriendo así las, las, las cosas, ¿no? Que el Señor le iba dando los medios asombrosamente por esa su confianza en la Providencia. Por pues de nuevo, los compañeros que ya veían cómo era Íñigo, le piden al patrón, mire, usted rico, lleve a este hombre pobre. Mas él, el patrón, como supo que Ignacio no tenía dineros no quiso aunque muchos se lo rogaron, alabándole al peregrino, etc. Y el patrón respondió que si era santo, que pasase como pasó Santiago, o una cosa similar, como diciendo, bueno, ya habría esa tradición de que el apóstol Santiago había pasado por el mar, así, nadando o andando, y entonces hizo la broma, ay, si es tan santo, pues no, ya, ya pasará él, ¿no?, que pase como, como pasó Santiago. Bueno, pues con ese no hubo nada que hacer, pero esos mismos rogadores, esos compañeros del peregrino, lo alcanzaron muy fácilmente del patrón del pequeño navío. ¿Cuántas veces ocurre esto? El patrón rico, el que tenía más medios, el que podía mucho más fácilmente haber llevado al peregrino, dijo que no, que le tenía que pagar. Y en cambio, el de la nave más pequeñita, que te sería un hombre de menos medios, dijo que sí, que, que se lo llevaba gratis. Partieron un día con próspero viento por la mañana y a la tarde les vino una tempestad con que se separaron unas de otras las naves y la grande se fue a perder junto a las mismas islas de Chipre y solo la gente se salvó y la nave de los turcos se perdió y toda la gente con ella con la misma tormenta. O sea, que de las tres naves, la del rico se hundió, aunque se pudieron salvar los náufragos. La de los turcos se hundió sin salvación de los náufragos. Y en cambio la pequeña, en la que iba Ignacio, se salvó. El navío pequeño pasó mucho trabajo, pasaron mal. Pero al fin vinieron a tomar una tierra de la Pulla Y esto en la fuerza del invierno. Y hacía grandes fríos y nevaba. Y el peregrino no llevaba más ropa que unos zaragüeyes de tela gruesa hasta la rodilla y las piernas desnudas, con zapatos y un jugón de tela negra, abierto con muchas cuchilladas por las espaldas y una ropilla corta de poco pelo. Pues sí, como era, pues vivía y como si fuera un, un, un mendigo de la calle, pues, pues poca cosa llevaba. Recordemos ese cambio de vida desde aquel día en que Montserrat regaló sus ropas elegantes a un mendigo y, en cambio, él se vistió de saco. Desde entonces, pues así, mira, ese desarrapado. Tantas veces hacemos juicios de las personas de la calle y no nos damos cuenta de que te puedes tener ahí un santo como Íñigo. El caso es que llegó a Venecia, a mediados de enero del año 1524, habiendo estado en el mar desde Chipre todo el mes de noviembre y diciembre, y lo que era pasado de enero. En aquella época no era tan fácil navegar, había que esperar a mejores tiempos. En Venecia lo halló uno de aquellos dos que le habían acogido en su casa antes de que partiese para Jerusalén, y le dio de limosna 15 o 16 julios y un pedazo de paño del cual hizo muchos dobleces y lo puso sobre el estómago por el gran frío que hacía eso de los julios era una moneda que tomaba su nombre de, de, un papa, de, un, de un papa del papa Julio II una limosna considerable y, y ropa y después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén siempre vino consigo pensando qué haría claro, el cuando su conversión, pues lo único que vio era esa imitación de Cristo, ese vivir como Él, en pobreza, en confianza en Dios, el irse a Tierra Santa, pero ya había visto vero que Dios no quería que se quedase en Tierra Santa, entonces, ¿qué querrá Dios de mí? Eso tenemos que preguntarnos, también nosotros en nuestra vida, no decido yo sin más, pregúntale a Dios. Siempre vino consigo pensando qué haría, y al final se inclinaba más a estudiar, algún tiempo para poder ayudar a las ánimas y se determinaba ir a Barcelona y así se partió de Venecia para Génova pues iba viendo que entonces pues Dios querrá que yo para ayudar a las almas para hacer apostolado tengo que estudiar teología no sé si ya en ese momento veía clara la ordenación sacerdotal pero en cualquier caso tenía que estudiar poco a poco y se iba iluminando el camino y estando un día en Ferrara en la iglesia principal, cumpliendo con sus devociones, un pobre le pidió limosna y él le dio un marquete, que es una moneda de cinco o seis cuatrines. Y después de aquel vino otro y le dio otra monedilla que tenía algo mayor. Y al tercero, no teniendo sino julios, le dio un julio. Ya primero empezó dando monedas pequeñas y luego ya pues lo, la moneda grandes. Y como los pobres veían que daba limosna, no hacían sino venir y venir. Y así se acabó todo lo que traía. Y al fin vinieron muchos pobres juntos a pedir limosna. Y él respondió que le perdonasen, que no tenía ya nada más. Pues sí, de nuevo esta lección de los santos. Eh, a pesar de que él vivía de limosna y que, pues pues eso, no tenía nada, pero lo poco que tenía lo daba, lo daba dad y se os dará, ¿le iba a Dios a abandonar? Pues ya veremos que no, nunca lo abandonaría. Le estaba enseñando esa lección de confiar en Dios y de pensar en los que son más necesitados y más pobres. Una frase de un salmo preciosa que podemos quedarnos con ella para nuestro día y nuestra vida. Confía y haz el bien. Ay, es que estoy en un momento difícil. Bueno, tú por un lado confía en Dios tu vida en manos de Dios y por otro lado haz el bien a los demás dedícate a hacer felices a los demás y Dios ya se cuidará de ti confía y haz el bien así va avanzando el peregrino Íñigo de Loyola de la fe que estamos todos llamados a hacer y en la cual hay un momento inicial de unión con el buen pastor, en que uno quiere ser ovejita del buen pastor, en que el buen pastor marca sus ovejas con el carácter sacramental del bautismo. Primer paso de unión con el buen pastor, el bautismo. Pues bien, estábamos empezando ayer ese apartado que se titula La necesidad del bautismo. Es un apartado, un trasfondo teológico fuerte, que cuesta entender en nuestro mundo de hoy tan relativista y sincretista, que intentaremos explicar, que lo hemos hecho pues más o menos este tema desde distintas perspectivas en bastantes ocasiones, pero hoy desde este punto de vista de la necesidad del bautismo. Vamos a releer el número en el que estábamos, el primero de este apartado de la necesidad del bautismo, que es el 1257.
1: El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos.
0: Bien, pues aquí tenemos los puntos teológicos clave que tenemos sobre ellos que reflexionar. Habíamos leído los textos bíblicos citados aquí, Juan 3:5, cuando a Jesús le dice a Nicodemo, mira, para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Ese es el camino. Y luego el final de los Evangelios, Mateo y Marcos, y en ambos, con distintas palabras, viene a decir lo mismo. Envía a los apóstoles al mundo entero, a predicar el Evangelio, a enseñar lo que Él nos ha enseñado y a bautizar, eh, id, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con ese final, esa frase que nos choca a nuestros oídos relativistas, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Pero bueno, dice esto el Señor, ¿qué culpa te tiene uno de, de no creer no ser bautizado? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar explicar un poquito. Siempre recordando esa otra cita del número anterior que habíamos visto, que aparece en la primera carta de San Pablo a Timoteo 2.4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, muchas veces en la teología, bueno, como en cualquier reflexión importante en cualquier tema en esta vida, pero en concreto en la teología, la cuestión está en cómo conjugar afirmaciones que a primera vista parecen contrarias. y Tenemos que ver cómo se conjugan, por ejemplo. ¿Dios es uno? Sí. ¿Dios es trino? Sí. Pero bueno, ¿cómo puede ser uno y tres a la vez? Bueno, es que desde distinto punto de vista, ¿no? Es uno en esencia, trino en persona. Entonces hay que ver cómo se conjuga. Y siempre los errores están o por un lado o por el contrario. Si uno acentúa mucho, mucho la unidad y al final las personas son modos de hablar, que en realidad es una sola persona. Entonces ya has caído en una herejía, la herejía de negar realmente la distinción de las personas. Viceversa se acentúa tanto la distinción de las personas entonces parece que hay tres dioses pues ya ha metido la pata por el lado contrario entonces ahí está ¿no? siempre por eso eh, la, la, la iglesia cuando han surgido errores va precisando en sus concilios en su magisterio y diciendo no, no, no es así, no es así y esa precisión ante los errores nos va permitiendo avanzar en, en la teología bueno, pues también hay que conjugar que por un lado Dios quiere que todos los hombres se salven, por lo tanto nadie se va a condenar ¿Así por despiste, por ignorancia, sin culpa? Pues no, ¿cómo va a ser eso? Si Dios ama a todos y, y busca la salvación de cada uno y el Hijo de Dios se ha hecho hombre por cada uno y ha muerto por cada uno, pues ya se entiende que no puede ser que sin culpa uno se pueda echar a perder eternamente. Pero por otro lado también se nos dice que el camino de salvación que Jesucristo ha establecido es el que es, es este de, del bautismo. ¿Cómo se conjugan? Bueno, vamos a ir leyendo textos e intentamos eh, dar la clave. O mejor, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer primero una pequeña síntesis de, de todo esto y luego pues nos vamos fijando en, en los textos en que, en que podemos, digamos, apoyan estas esta reflexiones. Lo hacemos con la síntesis de don José Rico Pavés, que ya hemos comentado antes de ser obispo, fue profesor de, de teología y concretamente uno de los de los campos que él trabajó y que ha publicado eh, obras teológicas es sobre estos sacramentos de la iniciación cristiana. Y en una de esas obras pues, nos explica así, sintetiza así este tema de la necesidad, de la necesidad del bautismo. Dice, primero, fundamento. El fundamento de esta necesidad ha sido establecido por el mismo Cristo, sobre todo en dos momentos, dos momentos que veíamos ayer. Uno, este diálogo de Jesús con, con Nicodemo. Al afirmar él mismo que sin bautismo no hay salvación. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 6. Y lo vemos en la primera predicación cristiana. Ese anuncio que hacen los apóstoles de, de que para salvarse hay que unirse a Jesucristo. Hay que creer en él y la manera de unirse a él es el bautismo. Y segundo, los textos que decíamos del final del Evangelio, y en particular en Mateo 28, 20, cuando manda a los apóstoles, a todos los discípulos, a ir al mundo entero a evangelizarlo y a bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En consecuencia, bautizar forma parte inexcusablemente de la misión de la Iglesia, y por eso este texto que acabamos de leer en el catecismo, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. ¿Qué errores ha habido sobre este tema en la historia? Pues lo resume así brevemente Rico Pavés, por un lado, hablándonos de los llamados pelagianos que negaban el pecado original. Viene de, de un monje llamado Pelagio que negaba que todos estuviéramos heridos por el pecado original. Entonces como negaba el pecado original, pues tampoco hacía falta el bautismo que nos limpia y que nos purifica de ese pecado original. Y luego, en la ruptura protestante, Wyclef y algunos de los reformadores, como Zwinglio y Calvino, negaron también la necesidad del sacramento. Eh, frente a los primeros, el concilio de Milevi contra los pelegianos, decía que no, no que es necesario el sacramento para todos y, por tanto, que los niños también tienen que ser bautizados. Y, en cuanto a los protestantes, el concilio de Trento definió que el bautismo no es facultativo, sino necesario para la salvación desde la promulgación del Evangelio, ya sea recibido en sí mismo o in voto, es decir, en deseo. Esto es lo que ya explicaremos a continuación. Bueno, ¿qué sentido? ¿Qué alcance? tiene esto que, que, que enseña la Iglesia. Trento, el concilio de Trento, como hemos dicho, matiza esa necesidad del bautismo con estos tres aspectos, tres cláusulas. Una, si, desde que Jesús lo dice, desde la promulgación del Evangelio. Antes no existía el bautismo como tal. El bautismo de Juan era otra cosa. Estamos hablando desde que ya Jesús envía a los apóstoles al mundo entero. Segundo, nos habla... Del, del efecto del bautismo y en tercer lugar nos habla también del deseo de recibirlo del deseo de recibirlo respecto a lo primero dice Marcos 16, 16 dice Jesús ahí en ese texto el que crea y sea bautizado se salvará pero el que no crea se condenará bueno, pues en este sentido el catecismo dice que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado Y han tenido la posibilidad de recibir, de, y de, sí, de recibir y pedir este sacramento Entonces, claro, para empezar Estamos hablando de aquellos a los que ha llegado este anuncio Y han tenido la posibilidad de, de pues eso de, de recibir ese anuncio de parte de Dios Y ante ese anuncio han podido responder que sí o que no como ante las palabras de Cristo, pues hubo quien creyó en él y quien no, ¿verdad? Así que eso es lo primero. Luego ya digo, ya intentaremos explicar todo un poquito más en conjunto. Segundo, es importante no confundir esta necesidad del bautismo con el hecho de que eso ya automáticamente produzca la salvación, porque, como señala Monseñor Rico Pávez, el bautismo no funciona ...como una especie de automatismo ritual... ...sino por la conversión a Cristo salvador... ...y por la fe en él... ...por eso, de menos cuenta de las palabras de Jesús... ...no es simplemente el que se ha bautizado... ...sino el que crea... ...y como consecuencia... ...se ha bautizado... ...por eso también hemos leído al final de este número... ...1257... ...Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo... ...sin embargo, él, Dios... ...no queda sometido a sus sacramentos... ...es decir... La eficacia del bautismo, la salvación, se puede extender también a aquellos que, sin culpa, no han recibido materialmente el bautismo. Por eso, la teología, es desde bueno, hace muchos siglos, se, se hizo la distinción entre las cosas que son necesarias en sí mismas, se llamaba necesidad de medio, y aquellas de las que se decía necesidad de precepto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, necesidad de medio. Pongamos un ejemplo natural. No es que haya una ley que dice, hay que comer y beber y si no, será uno castigado. No, no, es que, es que si no comes y bebes te mueres, no hay, no, no hay más que hablar. Eso es necesidad de medio. En cambio, de precepto, pues... ¿Hay que hacer la comida de tal forma, con tantos gramos? Bueno, eso ya podemos discutir si más o si menos. Eso ya sería un precepto. En esta casa se come a tal hora. Bueno, eso ya es un, un, una ley que ya es más matizable. Pero al otro no hay vueltas que darle. Eso es de medio. Si no comes, si no bebes, bueno, pues algo así. ¿Qué pasa a nivel teológico? Pues hay cosas que es que, es que no hay otra. que Es que la única manera de salvarte es que salvacir. ¿Qué es la salvación? Unirse a Dios para toda la eternidad. Pues la única manera de unirse a Dios, tal como el Señor lo ha hecho, es unirse al Dios hecho hombre que ha bajado a la tierra por cada uno de nosotros. No hay más, no hay más. Ese es el camino. Y la forma de unirnos al Señor, que Él ha establecido, es la prolongación de su presencia en la historia a través de la iglesia. Y a su vez, dentro de la iglesia, esa presencia y esa actuación de Cristo tiene el cauce privilegiado de los sacramentos. Ese es el camino. Entonces, eso no es discutible. Otra cosa es, eso cómo se aplica a las personas que, sin culpa, no han recibido la predicación, el anuncio de, de Cristo, de la encarnación del Señor, de la redención y de su prolongación en la iglesia. Eso es lo que veremos al final. Entonces... Estamos hablando de necesidad de medio o de necesidad de precepto. En sí mismo, lo que está claro es que no hay otra posible salvación que a través de Cristo y de la Iglesia. Pero eso no implica necesariamente haber recibido materialmente el bautismo. Porque eso, si uno no ha tenido culpa, porque no ha llegado allí la Iglesia, porque no ha llegado ese anuncio, porque, o que no le ha sido hecho suficientemente a una persona, entonces no estamos hablando de que... De, de, de una culpabilidad como por otro lado, en el lado contrario el mero hecho de recibirlo si uno lo hace de cualquier manera le da igual realmente no se convierte como a veces se piensan algunos que uno que ha rechazado la iglesia hasta el final y bueno, ahora ya está muriendo Dele usted la anciana, ya se ha salvado bueno, se, se ha salvado o no no sabemos en su alma cuál es la actitud de, en respecto a esa gracia que Dios comunica a través de, de, de un sacramento que quiere comunicar pero Dios no fuerza nunca al final está el misterio de la libertad. Bien, y tercero, veíamos cómo el concilio de Trento decía que es necesario recibir el bautismo en sí mismo, in re, en latín, o in voto, es decir, en deseo. Entonces, al respecto del deseo, hay tres posibles situaciones que veremos en los números siguientes del catecismo. ¿Cuáles son esas tres posibles situaciones? Uno, el bautismo de sangre. Claro, aquellos que todavía no se habían bautizado, pero ha habido una persecución y los han matado. Hombre, pues ya me dirás tú. Son bautizados en la muerte de Cristo, por Cristo y en su muerte. Pues es un bautismo sin haber recibido el agua. Han recibido el bautismo de sangre. Eso la Iglesia siempre lo ha visto. Por tanto, no es ninguna novedad el pensar que, que existe esa posibilidad de ser bautizados sin recibir propiamente el bautismo. Segunda posibilidad... La de aquellos catecúmenos que se estaban preparando a ser bautizados, mira, ha ocurrido que han muerto una enfermedad, un accidente, lo que sea. entonces Pero ya estaban preparándose. Por tanto, sí tenían deseo del bautismo. Bueno, pues es lo que se llama bautismo de deseo. ¿Veis? Primero, bautismo de sangre. Segundo, bautismo de deseo. Tercero, el caso de aquellos que, ignorando inculpablemente el Evangelio y la Iglesia, buscan la verdad, e intentan hacer la voluntad de Dios... Entonces, dice el Catecismo en otro número que ya veremos, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido la necesidad de este para la salvación. Bien, esta es la síntesis teológica apretada que hace José Rico Paves y ahora enseguida nosotros la intentamos pues, pues, explicar de otra forma es sencillita. Pero vamos a quedarnos dando gracias al buen pastor, el buen pastor que busca a cada oveja, el sumo y eterno sacerdote que ha dado la vida para que lleguemos a estar en ese rebaño suyo aquí en la tierra, en la iglesia, que va a ser, pues, pues ese, se va a convertir en estar con él eternamente. El buen pastor que ha dado la vida por las ovejas, el buen pastor que marca cada una de nuestras ovejas, de las ovejas en nuestras almas con ese carácter sacramental del bautismo buen pastor cuida de nosotros tus ovejas buen pastor sumo y eterno sacerdote que has dado la vida por cada uno de nosotros
2: bajando los montes me ves pastor fiel conoces mis manos conoces Me pierdo de ti puerta siempre abierta de un solo Me <tries> wa brazos guía tu vida buen pastor lléname de vida reconozco tu
3: conoce la doctrina católica ...escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al Catecismo.
0: El buen pastor que llama a las ovejas por su nombre... ...bueno pues en síntesis... ...lo que nos dice este número... ...y hemos visto cómo lo fundamentaba teológicamente... ...José Rico Pabés es esto... Y ...estamos creados para ser invitados a la unión eterna con Dios nuestro Señor, unión por amor. Pero, como os he explicado tantas veces, la unión por amor no se puede obligar. Yo sé que esto hoy día choca, uno se piensa, no, no te mueres y ya está, te vas al cielo, que no. Que El cielo no es un sitio así eh, automático, es una invitación a una relación personal, una relación personal no se obliga. Dios nos invita a un banquete, pero no te obliga. Dios invita a una boda, no te puedes casar a la fuerza. Dios invita a unirse con Él, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme. Dios nos invita, Dios intenta conquistar nuestro corazón, unirnos con Él por amor. Bueno, entonces, esa invitación a esa vida eterna, a ese unirse con la Santísima Trinidad... No la podemos realizar por nuestras fuerzas. Primero, porque de la criatura al creador hay una distancia infinita. Segundo, por el pecado que ha roto la relación. La única manera es que ese puente roto el propio Dios lo ha querido restaurar bajando del cielo a la tierra. Jesucristo no es un profeta más, no es un fundador más. Aquí está el tema. Aquí está el tema. Si uno no cree en Jesucristo, como la encarnación de Dios, como el Hijo Eterno de Dios, de Dios, de luz, de luz hecho hombre, si no cree en eso, pues claro, ya le parece uno más y dice, bueno, pues bueno, te puedes salvar por Cristo, por Buda, por no sé qué, pues no, porque no es uno más. Claro, si no tenemos esa fe, aquí empieza el problema. Pero si sabemos que es así, entonces no hay otro camino. No, Jesús no dice yo soy un camino, una verdad y una vida, sino el camino, la verdad y la vida. Por tanto... ¿Queremos llegar a Dios, a estar con Él? Sí. Entonces, ¿cuál es el camino? Unirnos a Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, pero nosotros no hemos vivido en su tiempo. Bueno, pues por eso Jesús ha fundado esa, ese cauce de comunicación con los que no hemos vivido entonces, esa prolongación de su presencia en el tiempo y en el espacio, que es la Iglesia. Por eso, la única manera de unirse con Dios es Jesucristo, y la única manera de unirse con Cristo vivo es donde Él se ha quedado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a su vez, esa presencia y pastoreo de Cristo en la iglesia tiene varios cauces, su palabra, su magisterio, etcétera, pero sobre todo los sacramentos, el primero de los cuales es el bautismo. Entonces es ir dando estos pasos y darnos cuenta de, de cuál es el camino que el Señor ha señalado para llegar al objetivo. El camino es entrar en ese ascensor, por así decir, que es Jesucristo, que es su corazón, donde nos mete ahí el Espíritu Santo y, para entrar en ese en ese ascensor, pues el camino, las puertas son los sacramentos. Esto es así. Bueno, entonces, supuesto todo eso, el camino ordinario de poder responder a la invitación de Dios, es decir, que sí, a su anuncio, a su palabra y a los sacramentos. Creo, entonces yo quiero, sí, sí, yo quiero entrar en Cristo, que quiero ser bautizado. ...o quiero bautizar a mis hijos... ...en esta fe... ...vale... ...pero evidentemente... ...esto como acabamos de decir... ...hay personas a las que no les ha llegado... ...ese anuncio... ...entonces qué pasa... ...esos... ...allá... ...ahí, ahí se queda... Nombre, hombre... ...la gracia de Dios... ...el Espíritu Santo... ...por la oración de la Iglesia... ...siempre quede claro... ...por la oración de la Iglesia... ...y su mediación... ...también... ...el Señor... ...tendrá sus caminos... ...para tocar sus corazones para invitarles a esa respuesta de amor y, como decíamos antes, y ya lo veremos en, en alguno de los números siguientes, pues que también, en el fondo, esa persona, ante la acción de la gracia de Dios en ellos, que no han podido conocer el Evangelio, no han podido conocer los sacramentos, pero, pero ellos quieren hacer lo que Dios quiera. Entonces, digamos, tienen el deseo de, de, de cumplir la voluntad de Dios. Y si conocieran esos medios, dirían, uy, qué bien. Y eso es lo que decimos, llamamos el bautismo de deseo. Recordemos que Jesús hace algunos milagros pues con el enfermo, ¿no? Toca a este enfermo, toca los ojos de ese ciego, tal. Pero otras veces los hace a distancia. Cura al hijo de aquella mujer sirofenicia, la hija, perdón. Cura a aquel criado que le pide un centurión romano sin ir a su casa. Bueno, pues ahí podemos ver una imagen, un símbolo de que el Señor actúa directamente tocándonos a través de los sacramentos que recibimos. Pero también a distancia, entre comillas, porque la Iglesia ora por todo el mundo y ora por aquellos que no han podido recibir el Evangelio, por aquellos que sin culpa no han podido recibir el bautismo, etcétera, etcétera. Pero en realidad nadie se salva al margen de este camino, que es Cristo y la Iglesia. Todo el mundo se salva a través de Cristo, el que se pueda salvar, el que responde que sí, el camino siempre es Cristo y la Iglesia bien conocidos explícitamente y recibido directa y explícitamente los sacramentos, o bien en el deseo, ese bautismo de deseo, cosa que, repito, no es ninguna novedad de hace 50 años, porque siempre la Iglesia sí lo ha entendido, sobre todo cuando se descubrió América. decía bueno, ¿y qué culpa tienen estos pobres de indígenas de aquí que hasta ahora no, no ha llegado a la Iglesia? Bueno, pues Dios actuaría en las almas de ellos y habría quien en su interior respondería que sí a la verdad, al amor, a eso, que el Señor tiene formas de comunicarse, y habría quien sí o quien no, eso ya solo Dios lo sabe. Pero aquel que respondiera que sí, tenía bautismo de deseo, porque si él hubiera recibido entonces el anuncio del Evangelio, se hubiera bautizado, como de hecho, pues cuando llega el Evangelio a América, pues muchos dicen, sí, sí, que queremos seguir este camino, y de hecho hubo enseguida mártires, pero enseguida, ¿eh? primeros mártires cristianos en América son unos indígenas de una de las islas descubiertas al principio por Paul Colón. Bueno, esta es más o menos el, el, la síntesis de la cuestión, que para llegar a esa unión eterna con Dios, que llamamos salvación, el único cauce es a unirse al Dios hecho hombre, Jesucristo, que prolonga su actuación y su presencia en la historia a través de la Iglesia y, concretamente, a través de los sacramentos. Aquel que lo recibe ese anuncio y lo rechaza, que no le interesa, que no quiere, como rechazaron a Jesucristo mucho, pues eso, eso ya es él rechaza la salvación. Le echan eh, un salvavidas y no lo coge. bueno Pero aquellos otros que, que, que no lo han rechazado, simplemente no lo han conocido y, en el fondo, si sí tienen deseo de hacer lo que Dios quiera, pues eso es lo que en donde se puede aplicar lo que decimos del bautismo de deseo y esto es lo que ahora vamos a ir viendo con textos que cita aquí el propio catecismo eh, en primer lugar nos habla de un, de un par de textos del concilio Vaticano II, concretamente la constitución más importante la de la iglesia la la Lumen Gentium el número 14 pues viene a a, a, a resumir también, a exponer esto que yo os estaba diciendo entonces, hablando de quienes pertenecen a la iglesia dice, claro, en primer lugar habla de los fieles católicos y enseña al concilio fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación pues volvemos a lo de antes si la única forma de salvarse es Jesucristo y Cristo vive en la iglesia pues entonces la Iglesia es necesaria para salvarte. Volvemos a lo de antes. Hay eh, pertenencia explícita a la Iglesia, implícita en aquellos que sin culpa no la han conocido. Sigue diciendo el concilio. El único mediador, el único, el único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Veis lo que estaba diciendo? Él mismo al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, y cita esos dos textos que decíamos de Iza al mundo entero, el que cree se bautice y se salvará, y luego el de Jesús y Nicodemo, pues él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia. Claro, si para salvarse es necesario el bautismo y el bautismo se da en la Iglesia, pues el Señor está hablándonos... De, de la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual, dice el Concilio Vaticano II, no yo, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. O sea, aquellos que han recibido este anuncio y que en el fondo de su corazón saben que esa es la verdad. Pero no les interesa. Tengo que cambiar de vida. O oh, han vivido en la iglesia y luego, pues mira, chico, es que me apetece irme con la vecina o hacer no sé qué negocio y tal. mira yo me... Y entonces, como si no vives como cómo piensas, acabas pensando como vives. O ¿eh? no, no, es que esto de la iglesia, no, no, esto ya... Hay... He perdido la fe. He perdido la fe porque, porque, porque claro, si vives mal, pues acaba perdiendo uno lo, no, lo que no le interesa. A esta sociedad de la iglesia están incorporados plenamente. ¿Quién pertenece plenamente? ¿Quién está plenamente unido a la iglesia? Dice, quienes poseyendo el Espíritu de Cristo, es decir, viviendo en gracia de Dios, vaya, quienes poseyendo el Espíritu de Cristo aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, los sacramentos, etcétera, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige Mediante el sumo pontífice, papa y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y la comunión eclesiástica. Entonces, la plenitud de incorporación a la iglesia es aceptar pues eso, todo lo que el Señor ha dejado en la iglesia y vivir claro, internamente unido al Señor, no en pecado grave, sino en, en la vida de la gracia. Por eso no se salva, aunque esté incorporado en la iglesia, aunque sea miembro de la iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, pero no en corazón. No, no, si yo soy católico, sí, sí, pero en tu interior no vives unido al Señor, no vives en esa amistad con Él, no vives en gracia, vives en pecado. Entonces, sí, sí, claro, no basta con ser miembro de la iglesia oficial, sino interiormente. No olviden todos los hijos de la iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino una gracia singular de Cristo a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Claro, si hemos recibido más talentos, pues más cuenta tenemos que dar. Finalmente dice el número 14. Los catecúmenos que movidos por el Espíritu Santo solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia por este mismo deseo ya están vinculados a ella. Y la Madre Iglesia los abraza con amor y solicitud como suyos. Y luego los siguientes números va a ir hablando... De, la, de los vínculos con la Iglesia lo, de los que no están plenamente incorporados, los que son cristianos bautizados pero no son católicos los no cristianos, etcétera como que distintos círculos concéntricos, pero dejando claro que el ideal, que el plan de Dios es que todos, todos nos incorporemos plenamente a la Iglesia donde se tienen todos los medios de salvación si no tenemos esa plena incorporación no vamos a tener todos esos medios puede uno recibir menos talentos no haber recibido, haber vivido en un sitio donde no está presente la iglesia católica y recibir menos medios que tú y que yo, pero con esos menos medios haber respondido mejor a la gracia de Dios. Por eso luego cada persona es un misterio, nunca podemos juzgar a alguien en particular. Aquí lo que hablamos es el camino objetivamente hablando que el Señor ha establecido. Luego lo que ocurra en cada alma Dios sabrá, ahí nunca podemos entrar. Pero bueno, hemos dado un pasito más en este tema complejo que seguiremos todavía viendo este número 1257 porque es clave, porque es clave, porque aquí está la esencia de todo. Estamos llamados a la unión con Dios eterna, eso se llama salvación, eso no es automático, eso es una respuesta libre a un camino que Dios ofrece. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo, camino, verdad y vida, Dios hecho hombre. ¿Y cómo nos unimos hoy a Jesucristo? A través de la iglesia y dentro de la iglesia los sacramentos. Si tú, habiendo recibido esto, lo rechazas o no perseveras en ello, o no lo vives interiormente, pues tú mismo te estás separando, te estás saliendo del ascensor, pues no llegas al cielo, chico. Ahora, otra cosa es aquellos que sin culpa, por unos motivos u otros, no han recibido este don, este anuncio, estos medios, y sin embargo en su interior, pues buscan la verdad, buscan el bien. Bueno, pues Dios tendrá sus caminos para de una manera más implícita, incorporarlos a este, a la Iglesia. Porque ya digo, nadie se salva fuera del cuerpo de Cristo, cuerpo místico que es la Iglesia. Aunque no hayan recibido de una manera física explícita los sacramentos, pero sí en el deseo, invoto que ha dicho el, decía el Concilio de Trento. Repito que esto no es ningún invento del siglo XX. Muy bien, pues seguiremos profundizando en esto, viendo... Otros textos que cita aquí el catecismo, pero yo creo que es suficiente para que le demos gracias al Señor de haber podido conocer eh, todo esto, de poder recibir todos estos medios salvíficos, pues que los aprovechemos. Si hemos recibido muchos talentos, pues tienen que dar fruto. Que otros reciben muchísimo menos, pues a ver qué hacemos con, con tanto regalo. Pues damos gracias al Señor, lo meditamos un poquito y si tenéis ahora alguna cuestión... Nos recuerdan cómo podéis plantearla.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594-383 668-594-383
0: Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el nombre, en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marta, ¿tenemos alguna llamada?
1: Sí, nos ha llamado Susana de Madrid para preguntar si sería posible bautizar a un niño y que en lugar de tener un padrino y una madrina tuviera dos madrinas.
0: Bueno, como un servidor está hace tiempo fuera de del camino ordinario de las parroquias, eh, no es un tema que yo maneje mucho, ahora mismo no sé si hay alguna excepción, pero desde luego la norma general es que no, porque ya lo leímos el otro día, cuando leíamos lo que señala el Código de Derecho Canónico sobre los padrinos, hay un canon el 873 que dice «Téngase un solo padrino, o una sola madrina, o uno y una». Pero no dice «dos padrinos, varones o dos madrinas mujeres, sino o uno o una o uno y una. Eso es lo que dice el código. Como siempre digo, no sé si puede eso luego las circunstancias particulares algún caso, pues un párroco a lo mejor puede hacer excepción o no, pero ahí ya la verdad no sabría responder. Pero lo que sí puedo decir es lo que está señalado como, como norma general. Muy bien, pues le pedimos al señor que nos ayude a vivir ese bautismo, los que estamos bautizados, pues eso, consagrados, yo te consagro, yo te bautizo, es yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que lo vivamos así, y los que estéis, porque hay más casos de personas que no han sido bautizadas, pero que buscan la verdad, todavía mismo, en una misa, una chica joven pues se ponía al venir a comulgar, pues no, no comulgaba, sino que ponía los brazos en forma de cruz sobre su pecho, como diciendo, no, yo no puedo comulgar, sino recibir la bendición, y en efecto, la ay y sí, ya sé quién es, una catecúmena que, que ha pedido a sus 17, 18 años el prepararse para el bautismo. Pues eso, buscar la verdad, buscar al Dios hecho carne, al buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre, pero no mires para otro lado, que esto es lo más importante de la vida, buscar el camino, la verdad y la vida, al sumo y eterno sacerdote. Y os recuerdo que eso, hoy es esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote, que recién especialmente, que con este fin también se instituyó esta fiesta, por la santidad de los sacerdotes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.